0: ¿Alguna vez te sentiste completamente abrumada con las cosas que tenías que hacer, pero aún así tenías este sentimiento de no estar haciendo lo suficiente? Tal vez pensaste que en este momento de tu vida estarías en algún otro lugar, haciendo algo completamente diferente de lo que estás haciendo ahora. O todavía tienes esta lista de cosas en tu cabeza de lo que deberías estar haciendo. No importa lo que hagas, siempre parece no ser suficiente. Cuando vemos los éxitos de otras personas, esto desencadena estos sentimientos de insuficiencia. Incluso establecemos expectativas poco realistas para nosotras mismas. Y todo esto también puede hacernos pensar que nada es lo suficientemente bueno. Mujer, psicóloga, esposa, mamá, amiga, emocional, sensible, todo al mismo tiempo y todo en esta vida. Yo soy Vi Morales, todo lo que soy y voy descubriendo de mí, me enseña cómo amar el caos. Bienvenidas a esta quinta temporada, episodio número 2. Así de rápido se va. Ya regresamos a los miércoles, recuerden que el episodio anterior... Fue en viernes porque fue un especial de aniversario, pero ahora sí ya regresamos todos los miércoles. Episodio nuevo de Amando el Caos y hoy miércoles tenemos el episodio número 2 de esta quinta temporada. Y por supuesto, tengo que empezar con el comercial. ¿Ya compraste tu libro? Yo soy única, 7 hábitos que puedes integrar hoy a tu vida para aumentar tu amor propio. Recuerda que es un manual que te va a ayudar a trabajar ese músculo del amor propio que hablamos en el episodio anterior con siete hábitos que puedes empezar a implementar hoy mismo. Y además es un libro que es manual, tiene sus hojas para trabajar, para que todos los ejercicios los hagas ahí mismo. Y el libro está en físico y también en digital. Y pues cada uno tiene su beneficio en físico. La verdad es que quedó súper lindo. Y puedes trabajarlo ahí, lo puedes tener en tu cabecera, en tu buró, porque es un manual como para tener ahí todos los días. Y el digital tiene links y lo puedes trabajar en tu iPad también, está súper, súper padre. También tenemos blog, los lunes hay un, una publicación nueva de blog, no lo pierdas. Y todo esto en la página de amandoelcaos.com, así Nada más, www.amandoelcaos.com Y si quieres tener una sesión conmigo, uno a uno, también puedes reservar ahí mismo en la página. Y después del comercial, ahora sí, a lo que nos interesa hoy. ¿Sientes que no estás haciendo lo suficiente? Si esa es una pregunta que te has estado haciendo constantemente, aquí vas a encontrar la respuesta. No me van a dejar mentir que todas vivimos así, abrumadas por todo lo que tenemos que hacer y todo lo que debemos de hacer como mujeres, lo que nosotros creemos que debemos de hacer, más lo que la sociedad nos impone y todo el tiempo estamos abrumadas tratando de cumplir con cada una de las expectativas que están puestas sobre nosotros. Claro, siempre hay espacio para mejorar nuestras vidas, eso sí hay que dejarlo claro, pero... Creo que nos sentimos como en una carrera de estas de ratas así que van en... o ardillas, no sé, los que van así como en la ruedita, que es interminable porque siempre y constantemente estamos persiguiendo lo siguiente que tenemos que hacer. Es abrumador sentir que tenemos que hacerlo todo. Y cuando comenzamos a sentir que no estamos haciendo lo suficiente, híjole, porque si es algo que a mí me pasa, empieza ese sentimiento como de que algo falta, como de que realmente no, no estoy haciendo lo suficiente como tal, aunque tenga muchísimas cosas que hacer y aunque haya logrado hacer todo en el día. Y eso nos mantiene constantemente abrumadas. Sentir que deberíamos o podríamos estar haciendo más solamente nos agrega más estrés a nuestros hombros, que de por sí ya están bastante pesados. ¿Pero qué es lo que causa ese miedo a no hacer lo suficiente. Yo creo que una de las cosas más eh, que nos, que más bien tenemos todas es la presión. Aunque no estoy haciendo mucho, siempre hay más que creo que podría o debería de estar haciendo debido a la presión de estar ocupada por parte de la sociedad. Te consideras productiva si estás haciendo algo, si tienes tu día completamente saturado, tu agenda completamente saturado. Si tienes solo una cosa que hacer, pues eres como medio flojilla, ¿no? Entonces, esta presión de la sociedad de que para ser productivos debemos de estar completamente ocupadas, esta presión puede eh, manifestarse a partir de estas expectativas internas que nos establecemos a nosotras mismas. No sé si me expliqué. Obviamente, cómo nos están presionando, la sociedad nos presiona, nosotros nos ponemos expectativas sumamente altas y las expectativas incluyen tener esa agenda completamente saturada. ¿A poco no les pasa que familiares o amigos siempre te hacen el típico comentario de deberías de estar haciendo esto o di que tal persona está haciendo esto y tú también deberías de hacerlo? Y eso también nos hace sentir como que no estamos recibiendo ningún reconocimiento por lo que estamos haciendo, sino que más bien siempre observan lo que no hacemos y quieren meternos esa presión de que también deberíamos estarlo haciendo, querramos o no. Y es por eso que empezamos a pensar que estamos haciendo algo mal o que simplemente, como lo hemos mencionado varias veces, no estamos haciendo lo suficiente. Y esta presión solamente aumenta el peso de nuestra lista de tarea de pendientes. Algo que a mí me ha servido mucho para bajar esta presión que siento conmigo misma eh, es hacer como, como una revisión. ¿Se acuerdan que en el episodio pasado platicábamos de lo importante que es conocernos? Si nos conocemos, podemos hacer los cambios necesarios a todas estas cosas que nos están abrumando. El día de hoy, el tema de no sentirse suficiente o que hacemos lo suficiente, lo podemos cambiar si nos conocemos. Entonces, cuando empiezo a sentirme completamente abrumada, lo que hago es una revisión hacia mí y lo primero es que me pregunto, ¿soy yo la causa de este estrés adicional? Si soy yo, porque ya me conozco y a lo mejor yo solita me estoy poniendo la presión, nadie más me está diciendo, yo solita me estoy diciendo que no soy suficiente o que no estoy haciendo suficiente, pues entonces tomo cartas en el asunto porque soy yo la que se está metiendo esa presión. Y me hago cargo del problema y trato de eliminar cosas de mi lista de pendientes por lo menos en el día, tener más momentos para mí, más satisfactores, más cositas que me hagan feliz, para bajarme ese estrés. Si es que la respuesta es que soy yo la que está causando ese estrés. Pero si la respuesta es que el estrés lo está causando otra persona, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo establecer mejores límites con esta persona? ¿O comunicar mejor mis necesidades? Básicamente decirle no, no voy a hacer esto porque no quiero y establecer mis límites y yo saber qué sí puedo hacer y qué sí quiero hacer para mí. Entonces, cuando una de las razones por las que no te sientes que no estás haciendo lo suficiente es por presión, lo vamos a solucionar con dos preguntas. Primero, si eres tú y si eres tú lo resolvemos y si no eres tú cómo ponemos los límites para quitarnos completamente esta presión de sentirnos así. Otra causa del de miedo a no hacer lo suficiente es la comparación. Otra razón para sentirnos no felices, estresadas, abrumadas, es este juego de la comparación. Muchas veces siento que no estoy haciendo lo suficiente porque me estoy comparando con otras personas. No siempre el, el admirar a otras personas es malo. Ya lo hemos platicado en otros episodios. El problema es que la comparación que estoy haciendo solamente demuestra las cosas que yo no estoy haciendo o lo que yo no he logrado. Lo que sí me he dado cuenta es que no me comparo, no comparo mi vida con mis amigos cercanos o con mi familia. En su mayoría son personas... ...que no conozco, las que vemos en redes sociales. ¿Por qué? Porque con mis amigos, mi familia... ...conozco las luchas, conozco lo que han trabajado... ...entonces entiendo que cada uno estamos como en, en un diferente nivel... ...pero en el mismo camino, todos vamos hacia lo mismo, hacia lo que queremos... ...pero con las personas que no conozco, simplemente no conozco esa lucha... ...y veo ya los éxitos y entonces comparo... ...yo llevo tanto tiempo y no lo he logrado, no lo he, no lo he hecho así... Entonces, es un problema que me genera un poco más de estrés. ¿No te pasa a ti? Pero también me he dado cuenta que en las redes sociales hacer que la vida parezca más interesante y perfecta, híjole, realmente es un arte, ¿eh? También es un trabajo muy importante y muy cansado que, que hacen estas personas que vemos en las redes sociales. Pero sí, cuando me encuentro en la trampa de esta comparación, recuerdo que no estoy viendo ni la imagen completa de la vida de alguien ni la película completa de su vida y que lo que sea que está haciendo no afecta para nada lo que yo estoy haciendo y ya sea que lo que yo estoy haciendo está bien o está mal pero son como líneas paralelas en realidad no es bueno compararnos con alguien más sobre todo si lo que va a provocar en nosotros es este estrés, es el sentirnos abrumadas y sobre todo despierta este sentimiento de no sentirnos suficiente. Y si quieres más información acerca de la comparación, ya tengo un episodio. Es está en la temporada 3, es el episodio 2, donde hablamos de quién es la única persona con la que deberíamos de estarnos comparando. Que eso también es un punto muy importante que debemos de poner en práctica para... Dejar de tener este estrés a no sentirnos y a no hacer lo suficiente. Otra causa del miedo a no hacer lo suficiente es el perfeccionismo. No sentirse lo suficientemente bien puede provenir del que seamos muy perfeccionistas. Incluso con las cosas más sencillas. A veces es importante que demos un paso atrás siempre que nos sintamos con este perfeccionismo, que estamos haciendo algo y estamos dudando de si está bien o está mal. Hacer esta pausa, dar un paso atrás y recordar que cada pequeño paso es parte de algo más grande. Cada pequeño paso que damos siempre va a contribuir a que haya un crecimiento para nosotros. Considero que en esta vida todo se basa en pequeñas acciones. Las buenas amistades florecen a partir de pequeños esfuerzos como mandar un mensaje de texto, compartirle un meme, juntarse para tomar un café, un vinito, un desayuno y con el tiempo todas estas pequeñas costa, cosas construyen una relación más cercana. Otras relaciones pues obviamente pues, se van perdiendo porque dejas de enviar estos mensajes, dejas de hacerte presente, o simplemente te involucras en una discusión y pues ya nadie intenta arreglarlo, suavizarlo. Cada acción positiva que realizamos es como un bloque de construcción. Las pequeñas cosas que estás haciendo, sin importar cuán perfectas o imperfectas sean, valen la pena. Lo que sea que estás haciendo, lo que sea que estamos haciendo es suficiente. Y bueno, ya vimos tres posibles causantes de esta sensación de sentir que no estamos haciendo lo suficiente ahora vamos a ver tres tips para cuando nos sentimos abrumadas estresadas de que no estamos haciendo lo suficiente o que no nos sentimos suficiente la primera es dejemos de hacer una lista interminable de cosas porque estamos pensando ya en la siguiente no nos concentramos en la que tenemos que hacer y si no tenemos esa plena atención en lo que estamos haciendo empezamos a divagar en toda la lista y no acabamos ni una y la lista sigue siendo interminable. Entonces, dejemos de hacer listas interminables y pongamos prioridades. En algún lugar leí que era más importante no hacer tu lista de pendientes de forma vertical sino hacerlos de forma horizontal hacia lo largo de tu semana porque estamos acostumbradas a que ponemos la lista de todo lo que tenemos que hacer y pues nunca le vemos fin porque va hacia abajo. Pero si la ponemos y la dividimos entre lunes, martes, miércoles, jueves se hace un poco más tranquila y entonces logramos terminar el lunes sabiendo que sí terminamos lo que teníamos que hacer. Pero creo que ese es otro tema para otro episodio, cómo podernos organizar de una manera correcta. El punto aquí es que para que no nos estresemos y no nos abrumemos, hagamos unas listas más cortitas, hagamos prioridades y pongámoslo a lo largo de la semana. Y así puede funcionar mejor. Siempre hay algo mejor que se puede hacer, pero no siempre es necesario. Entonces enfoquémonos en lo que es necesario concentrémonos en lo que encaja, en esa visión que tenemos para lo que queremos con nuestra vida, no la de los demás, la nuestra. Y esto va en tu trabajo, en tu carrera, en tu familia, en tu pareja, en tu salud, en todo. La segunda es establezcamos límites y expectativas que son realistas para nosotras mismas. Ser realistas para, para nosotras mismas significa saber que no podemos hacer todo. Ser realista significa que sabemos y que contamos con cierta cantidad de tiempo y energía que tenemos para dedicarle a las cosas. Lo que sea que estemos haciendo ya es suficiente. Si te sientes abrumada, ¿por qué no pensamos en lo que hemos logrado y no en lo que no hemos hecho? ¿Qué has logrado en el último año? Piensa en cómo has cambiado y cómo has crecido en los últimos cinco años. Si dejamos de comparar nuestra vida con la de los demás y establecemos esas expectativas, ¿qué sabemos que podemos lograr independientemente de lo que piensen los demás? Ya es un paso adelante. Y siempre nos enfocamos en lo negativo, en lo que no podemos, en lo que no hicimos. Y nos cuesta exactamente el mismo trabajo pensar diferente. Entonces, en lugar de pensar no logramos, no hicimos, más bien que sí hicimos, que sí logramos. Y la tercera es realicemos un seguimiento de a dónde se va nuestro tiempo. Recordemos que el tiempo es lo más preciado que tenemos y que debemos de usarlo sabiamente y productivamente. Si llegamos al final de la semana y cuando nos preguntamos si logramos algo, por eso es muy bueno llevar como ese seguimiento. A mí me gustan las agendas y todavía uso agenda escrita. Y así puedo llevar ese control de lo que estoy haciendo con mi tiempo. Porque si controlo mi tiempo durante una semana, me doy cuenta si estoy dedicando tiempo a cosas que sí son importantes, que sí son prioridades y sobre todo si son importantes para mí. Si evaluamos nuestro tiempo, podemos darnos cuenta de a dónde se fueron nuestros esfuerzos. Nos vamos a dar cuenta de que realmente estamos haciendo más de lo que pensamos. Y también nos podemos dar cuenta si estamos gastando este tiempo de manera incorrecta. Que también creo que ese es tema para otro episodio donde podemos hablar de cuál es el mejor manejo del tiempo o cómo podemos mejorar el manejo del tiempo. Pero sí te puedo decir rápidamente que si crees que estás gastando tu tiempo de una manera incorrecta, puedes planificar tu horario de manera consciente. Puedes poner bloques de tiempo pero que estén basados en tus principales prioridades. Eso siempre, que todos tus días hagas algo que, haya, que sea una prioridad para ti y sobre todo, incluyele algo que te guste a ti. Y bueno, si sientes que no estás haciendo lo suficiente, espero que este episodio te ayude a cambiar eso que estás sintiendo, a bajar el que estés abrumada, a bajar el que estés estresada por este pensamiento de no estar haciendo lo suficiente. Y bueno, pues llegó tu turno. ¿Qué te parece si ahora me compartes tú a mí tus reflexiones sobre este episodio? Y te voy a dejar también una pregunta. Piensa en algo en lo que hayas estado poniendo un esfuerzo constante últimamente. ¿Cómo se suma esto a algo más grande? Y déjame saber tu respuesta en mis redes sociales. Recuerda que tenemos TikTok, Instagram, página web, blog, podcast, libro. Tenemos todas las herramientas. No hay pretexto para que empieces a trabajar ese músculo del amor propio todos los días. Porque siempre estás a una decisión de cambiar tu vida. Yo soy Vim Morales y esto fue Amando el Caos.